0: AR2-Kultur, der Tag. Mit Bianca Schwarz, guten Tag.
1: Es gibt nur eine Frau, die mich total aus der Fassung bringt.
0: Erst die Vita geschönt, dann Nebeneinkünfte zu spät gemeldet, jetzt
1: Sätze abgeschrieben. Analy die Grünen tragen mit Verantwortung auch Frau Berbach selber. Man stellt alles auf den Prüfstand, bevor man so eine Kandidatur antritt.
0: Das war offensichtlich sehr schlampig. Ich habe da offensichtlich einen Fehler gemacht und das tut mir sehr, sehr leid. Anna du
1: musst nicht wir haben
2: uns darüber geärgert, wir haben es
3: analysiert, wir werden die Fehler abstellen. Man hat nicht, glaube ich, bedacht, wie sehr ein Lebenslauf einer Kanzlerkandidatin unter einer anderen Beobachtung steht. Das
4: heißt,
0: also ich habe mit meiner Kandidatur erlebt, dass es natürlich viele Fake News gibt, wo Sachen einfach erfunden
5: worden sind. Werbox Sprecher sagt, das sei der Versuch von Rufmord. Wir halten da auch dagegen, weil wir seit Wochen diese Attacken erleben.
3: Alina, ich würde gerne von wissen.
5: Die Grünen sind in der Vergangenheit immer sehr schnell darin gewesen, mit dem moralischen Zeigefinger auf andere zu zeigen. Und dann derart dünnhäutig zu reagieren, wie das in den letzten Tagen der Fall war, dass man die Kritik quasi für unzulässig erklären will, das kann, glaube ich, nicht der richtige Weg sein. Es fehlt ein bisschen an politischer Erfahrung. Also Wahlkämpfe auf
2: Bundesebene sind hart und man muss nicht glauben, die funktionierten nach den Methoden der freundlichen persönlichen Kommunikation.
0: Rufmord, Dreckskampagne, Propagandakrieg. Das sind Worte, mit denen manche Grüne beschreiben, was ihrer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in den letzten Wochen passiert ist. Da hat es Diskussionen gegeben um nicht gemeldete Nebeneinkünfte, einen aufgehübschten Lebenslauf und angeblich abgeschriebene Passagen in ihrem Buch zusammengenommen nichts, was man nicht schon mal öfter und anders von anderen Politikern gehört hätte. Aber diese Ansammlung von vermeintlichen Kleinigkeiten lässt sich öffentlich zum Bild einer Frau umformen, die es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt und die mehr sein will, als sie ist. Und für eine Kanzlerkandidatin ist das ein sehr ungünstiges Bild. Klar ist, wer ins Kanzleramt will, der muss schon mit scharfem Gegenwind und im schlimmsten Fall einem Scherbengericht rechnen, siehe Martin Schulz. Kanzler wird nur, wer auch heftige Demontageversuche übersteht. Aber wie funktioniert dieser politische Mechanismus eigentlich? Kandidiert, demontiert, Scherbengericht im Wahlkampf, so heißt der Tag heute. Geschönter Lebenslauf, nebeneinkünfte abgeschriebene Texte, Björn Dake fasst den Fall Annalena Baerbock zusammen.
5: Die Grünen hatten sich einen optimistischen Sommerwahlkampf vorgenommen. Die Pandemie ebbt ab, Klimaschutz wird wieder wichtiger, so das Kalkül der Parteistrategen zu Haustürwahlkampf und Townhall-Meeting sollte ein Buch helfen, die erste Kanzlerkandidatin der Partei zu erklären. Was treibt Annalena Baerbock an?
0: Ich habe dafür ganz, ganz viel auch Gespräche, Erfahrungen, acht Jahre im Parlament, was wir diskutiert haben, genutzt und deswegen auch deutlich gemacht in diesem Buch, ganz viele Ideen von anderen sind mit eingeflossen.
5: Der österreichische Medienwissenschaftler Stefan Weber sieht in den Ideen der anderen aber Plagiate. Tag für Tag veröffentlicht er in seinem Blog neue Textstellen, die er so oder so ähnlich bei anderen Autoren Autorinnen und Autoren gefunden hat. Weber wird Plagiatsjäger genannt. Er erstellt Gutachten gegen Geld. Nicht aber in diesem Fall, sagt Weber. Er versichert, Baerbock's Buch prüfe er aus eigenem Interesse. Einen Auftrag dazu habe er nicht. Auch Martin Heidingsfelder ist Plagiatsucher. Der Nürnberger hat schon die Doktorarbeiten der früheren Bundesminister Karl Theodor zu Guttenberg und Annette Schavan unter die Lupe genommen. Die beiden mussten zurücktreten. Aber da ging es auch um wissenschaftliche Arbeiten. Kein politisches Sachbuch. Auch zu Annalena Baerbock bekommt Heidingsfelder Anfragen.
6: In der Art und Weise, wie es gemacht wird, auch medial, wie hinterher gehechelt wird, wie ich Zusendungen aus rechten Kreisen per Telegram und so weiter, Informationen bekomme, Videos bekomme. In der Masse, in der das auf mich einströmt und ich müsse doch was gegen Baerbock tun. Und man mich zwingen will, in der Richtung aktiv zu werden, da mache ich einfach nicht mit.
5: Heidingsfelder sieht in den Plagiatsvorwürfen gegen Baerbock eine Kampagne. Wer dahinter steckt, will er nicht sagen. Es gehe aber nicht um die Grünen an sich, sondern eher um die Person Baerbock. CSU-Generalsekretär Markus Blume war einer der ersten Spitzenpolitiker, der auf die Plagiatsvorwürfe reagiert hat. Er sieht Baerbocks Glaubwürdigkeit ein weiteres Mal erschüttert. Dass man in einer solchen Situation dann gleich das ganz schwere Geschütz auspackt und alle Kritiker per se verdammt und ihnen einen unfairen Wahlkampf vorwirft, Kampagne vorwirft. Ich muss ganz ehrlich sagen, da sollte man sich eher den Ursprungsfehler anschauen. Der Ursprungsfehler, damit meint Blume wohl nicht nur die fehlenden Quellenangaben in Baerbocks Buch, sondern auch falsche Angaben und Ungenauigkeiten in ihrem Lebenslauf und zu spät angegebene Parteizahlungen. Bisher lautete die Verteidigungsstrategie der Grünen, Fehler eingestehen und korrigieren. Jetzt aber werfen sie dem Plagiatsjäger Rufmord vor, schalten einen Medienanwalt ein und rufen ihre Mitglieder zur öffentlichen Solidarität mit Baerbock auf. Die Parteispitze muss sich in diesen Tagen immer wieder fragen lassen, warum sie nicht besser auf solche Angriffe vorbereitet war, warum Schwachstellen nicht im Vorfeld erkannt wurden. Grünen-Wahlkampfleiter Michael Kellner will das intern diskutieren. In den Vorwürfen sieht er ein Ablenkungsmanöver.
6: Wir sehen eben auch, dass ähm, auch Kleinigkeiten aufgebauscht werden. Und auch nach meinem Eindruck, damit von den großen Themen, die in diesen, diesen Wahlkampf gehen sollte, wie begrenzen wir den Klimawandel, wie verringern wir soziale Ungleichheit, dass davon damit auch abgelenkt wird.
5: Umso mehr geben sich die Grünen jetzt Mühe, den Wahlkampf wieder auf Inhalte zu lenken. Durch Extremwetter mit Hitze, Hagel und Hochwasser sehen sie sich bestätigt, wie dringend Klimapolitik sei. Ein Effekt hat die Diskussion um Baerbocks Buch auf jeden Fall. In der Spiegel-Bestsellerliste steigt jetzt, wie wir unser Land erneuern, von Platz 14 auf 8.
0: Ja, Klima und Wetter sind verschiedene Dinge, das wissen wir. Aber vielleicht ist der Sommer auch einfach nur zu verregnet für einen Dürresommer-Hype auf grüne Politik. Ulrike Hermann ist Wirtschaftsredakteurin bei der Taz und Karteileiche bei den Grünen. Außerdem schreibt sie Bücher, zuletzt vor zwei Jahren den Bestseller Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen. Guten Abend. Ja, hallo. Frau Herrmann, kann man die Vorwürfe gegen Annalena Baerbock jetzt als Kleinigkeiten bezeichnen oder nicht?
4: Ja, also aus meiner Sicht sind das alles Kleinigkeiten. Also ich meine zum Beispiel die Nebeneinkünfte, die sie nicht gemeldet hat. Das waren Einkünfte ihrer Partei Corona-Zulagen. Und das ist ja was völlig anderes als äh, die Nebeneinkünfte, um die es ja eigentlich geht. Nämlich, dass dritte äh, Abgeordnete quasi bestechen, indem sie ihnen Zuwendungen zu, äh, zuteilen. Nicht? Also Und außerdem hat... Baerbock diese Nebeneinkünfte auch versteuert. Also, dass sie sich nicht überlegt hat, dass sie diese Parteieinkünfte angeben muss beim Bundestag, das kann ich ehrlich gesagt verstehen, nicht? Mhm. Weil man ja eigentlich denkt, es ginge um die Zuzahlung von Dritten.
0: Sie schreiben ja selbst auch Sachbücher, deswegen würde ich mit Ihnen etwas genauer ähm, auf den Plagiatsvorwurf schauen wollen. Sie haben zuletzt Ihren Bestseller geschrieben, Deutschland ein Wirtschaftsmärchen, warum es kein Wunder ist, dass wir reich geworden sind. Da zerlegen Sie das deutsche Wirtschaftswunder und die soziale Marktwirtschaft und Sie arbeiten mit Fußnoten, Annalena Baerbock nicht. Was ist der Unterschied?
4: Ja, also ich schreibe echte Sachbücher, nicht? also da geht es um Fakten. Also geht es, da habe ich zum Beispiel lang und breit dargestellt, warum Ludwig Erhard ein Opportunist war, ein äh, Profiteur des Nationalsozialismus und so weiter. Und das muss man natürlich, weil es da um Fakten geht, immer belegen. Aber bei Baerbock ist es ja was völlig anderes. Nicht? Also sie schreibt ja gar kein Sachbuch, in dem es um Fakten geht. Äh, deswegen kauft auch kein Mensch dieses Buch, sondern es geht darum, wie Annalena Baerbock die Welt Sieht. Also es geht um ihre Haltung, um ihre Bewertung. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht völlig folgerichtig, dass man das mit den Fußnoten weglässt.
0: Ich habe mal ein Beispiel rausgesucht, dass man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann. Eine der angekreideten Passagen, Annalena Baerbock schreibt, es geht in dieser Passage um Hochhäuser aus Holz. In Amsterdam ist ein 130 Meter hohes Holzhochhaus geplant, in Chicago ein 228 Meter hohes und in Tokio eines mit 350 Metern Höhe. Abgeschrieben haben soll sie diesen Satz bei einem Artikel von Spiegel Online und da lautet er, in Amsterdam ist ein 130 Meter hohes Holzhaus geplant, in Chicago ein 228 Meter großes und in Tokio eines mit 350 Metern Höhe. Ein Wortunterschied, aber ist es deshalb richtiger, das Wort Plagiat überhaupt zu benutzen?
4: Nee, also aus meiner Sicht ist das eben Quatsch, also weil, wie gesagt, äh, es äh, liest doch keiner ein Buch von Annalena Baerbock, um sich dort zu informieren, wie viele Hochhäuser aus Holz es gibt, nicht? sondern die Leute lesen dieses Buch doch, um festzustellen, okay, Annalena Baerbock ist offenbar dafür, äh, dass man viele Ho äh, Hochhäuser aus Holz errichtet, aber wo die stehen und wer das schon mal geschrieben hat, das interessiert doch keine Sockel und deswegen ist das eben so, äh, so ein Unsinn, also äh, ich meine, das ist was völlig anderes, wenn man in einer Doktorarbeit, wo es um Forschung geht, um die, äh, um das Herausfinden neuer Fakten, wenn man da bei irgendwem abschreibt, ne? mhm. als in so einer Art äh, Bekenntnisschrift. Ne? Das war ja eigentlich das, was Annalena Baerbock gemacht hat, eine Bekenntnisschrift, wenn man da äh, allgemein zugängliche Fakten bei anderen übernimmt
0: ist eher schlechtes Copy-Paste, ne? ein bisschen schlampig gemacht, hat man sofort gemerkt.
4: Ja, aber ich, ich finde es ja noch nicht mal schlimm, wenn man es merkt. Hm. Wie gesagt, es geht ja darum gar nicht.
0: Hm. Ah, Frau Herrmann, Sie als Wirtschaftsjournalistin, im Raum hm. steht ja auch immer mal wieder der Vorwurf, das Wahlprogramm der Grünen sei nicht finanzierbar, beziehungsweise Sie blieben eine ganz genaue Aufrechnung schuldig, wie man das alles bezahlen könnte. Wie sehen Sie das denn?
4: Nee, diesen Vorwurf finde ich falsch. Also den muss man eigentlich Laschet machen. Also bei den Grünen steht eindeutig drin, dass sie die Klimaschutzmaßnahmen durch Schulden finanzieren wollen. Also sie wollen die Schuldenbremse aufweichen und zwar für Investitionen. Und ne? diese ganzen Klimaschutzmaßnahmen sind ja Investitionen in die Zukunft. Äh, wer nicht weiß, wie er sein Programm finanzieren äh, kann, das ist ja Laschet. Nicht? Denn Laschet will auch Klimaschutz. Gleichzeitig will er aber die Reichen bei den Steuern entlasten und außerdem will er in die schwarze Null. Und wie das alles zusammen? passen soll, das hat dann noch keinem
0: erklärt. Jetzt muss man aber auch klar sagen, Frau ja. Hamann, Sie sind Mitglied der Grünen, also, ja, wenn auch nur Karteileiche, aber ich, ich könnte Ihnen jetzt unterstellen, natürlich verteidigen Sie die
7: Baerbock.
4: Ja, das äh, äh, finde ich naheliegend, dass man mir das unterstellt, aber es ist nicht so, dass ich die Grünen nicht die ganze Zeit kritisieren würde. Nicht? Also zum Beispiel ich gerade in der Tat einen Artikel äh, äh, geschrieben, wie die bisherige Klimapolitik auch die von den Grünen dazu geführt hat, dass die Armen immer bezahlen müssen. So, also es ist nicht so, dass ich jetzt äh, bedingungslos hinter den Grünen stehe, aber bei diese diese Vorwürfe an Annalena Baerbock finde ich eben falsch.
0: Und trotzdem ist die erste grüne Kanzlerkandidatin angezeigt. Also selbst in der TAZ steht diese diese Woche, Annalena Baerbock, solle abgeben an Robert Habeck. Sie haben das nicht geschrieben, Frau Herrmann, ich weiß. Aber dass ausgerechnet die Tazis ist, die so etwas ähm, druckt, das hat viele mich eingeschlossen, doch schon sehr verwundert.
4: Ja, aber es gibt nicht die Taz, nicht sondern das äh, gibt eine. Äh, es gibt 200 Redakteure, die die Tats machen und da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Meinungen und das war jetzt die Meinung einer Kollegin, die äh, ich zum Beispiel gar nicht teile. Also ich fände das äh, völlig absurd, äh, wenn äh, Frau Baerbock jetzt äh, zurücktreten würde, denn äh, damit würde sie ja sozusagen allen Recht geben, die so tun, als hätte sie äh, großes äh, Fehlverhalten zu verantworten. Aber in Wahrheit handelt es sich um eine Kampagne und zwar der der gegenseite Und wenn man sich jetzt fragt, warum jetzt die CDU und die SPD, aber vor allen Dingen die CDU, derartig aggressiv auf die Grünen reagieren, dann hat das natürlich damit zu tun, dass die CDU Angst hat, dass die Grünen in ihr Wählermilieu eindringen. Und dass das tatsächlich passieren kann, das hat die CDU ja in Baden-Württemberg erlebt, nicht wo jetzt die Grünen die stärkste Partei sind. Und das wollen sie auf gar keinen Fall auf Bundesebene erleben.
0: Also die Grünen werden gefährlich. Herzlichen Dank, Ulrike Hermann von der tatz Wirtschaftsjournalistin. Der Ostrakismus, das Scherbengericht, das ist eine besondere demokratische Einrichtung im Athen des 5. Jahrhunderts. <lacht> Verzeihung, also wenn Sie möchten, ist das sowas wie eine negative, eine umgedrehte Wahl. Es wird nämlich gewählt, wer für zehn Jahre aus der Stadt Athen verbannt wird. Ein bekannter Fall ist Aristides gegen Themistokles. Wir sind so circa 500 vor Christus. Aristides trägt den Beinamen der Gerechte. Er ist Feldherr, Politiker, Teilnehmer an berühmten Schlachten, Marathon zum Beispiel. Sein politischer Gegner in Athen heißt Themistokles. Und Aristides widersetzte sich dessen Flottenplänen Daraufhin Hat Themistokles das Volk gegen ihn aufgebracht mit Folgen?
7: Aristides hatte das Pech, dass eben der Zunahme der Gerechte den ihm die Hochachtung gegeben hatte, in der Folge den Neid erweckte. Besonders weil Themistokles überall verbreiten ließ, Aristides habe als oberster Richter alle Gerichte aufgehoben und unvermerkt eine monarchische Herrschaft erworben. Das athenische Volk war durch seine Siege so hochmütig geworden, dass es sich über die größten Männer hinwegsetzte und jeden hasste, der sich durch Ruhm und Ehre auszeichnete. Mit solchen Gesinnungen liefen die Athener Bürger von allen Orten her in Athen zusammen und verwiesen durch eine Stimmensammlung den Aristides auf zehn Jahre aus Athen. Es pflegte bei dem Ostrakismus so zuzugehen. Jeder athenische Bürger schrieb auf eine Scherbe, Ostrakon, den Namen desjenigen, den er verwiesen haben wollte, und legte ihn auf einen dazu bestimmten Ort auf dem Markte. Die Archonten zählten zuerst die Scherben. Wenn es weniger als sechstausend waren, so fand die Verweisung nicht statt. Darauf legten sie die Scherben, die die gleichen Namen hatten, zusammen, und derjenige, mit dessen Namen die meisten Scherben bezeichnet waren, wurde für zehn Jahre aus Athen verwiesen, behielt aber den Genuss seines ganzen Vermögens. Man erzählt, beim Ostrakismus gegen Aristides wäre ein Bauer, der weder Lesen noch Schreiben gekonnt, dem Aristides begegnet und habe ihn gebeten, auf eine Scherbe den Namen Aristides zu schreiben. Aristides habe den Bauern gefragt, ob ihm denn Aristides was zu Leide getan habe. »Nichts in der Welt«, sagte der Bauer, »ich kenne den Mann gar nicht, aber ich kann's nicht leiden, dass ihn jedermann den Gerechten nennt.« Aristides schrieb darauf, ohne ein Wort weiter zu sagen, seinen Namen auf die Scherbe und gab sie dem Bauern.
0: Nach kurzer Zeit haben sie ihn übrigens wieder zurückgeholt, weil Aristides gebraucht wurde gegen die Perse. Das war ein Auszug aus Plutarch, parallele Lebensgeschichten. Kandidiert, demontiert, Scherbengerichte im Wahlkampf, so heißt der Tag heute. Und Annalena Baerbock ist nicht die einzige Kandidatin, die demontiert worden ist. Erinnern Sie sich noch an Martin Schulz? Sebastian Schreiber schon.
8: Anfang des Jahres 2017 geht alles ganz schnell. Sigmar Gabriel, damals SPD-Chef, verzichtet auf die Kanzlerkandidatur. Seine Umfragewerte sind zu schlecht. Ein anderer soll es werden. Martin Schulz, zuvor Präsident des EU-Parlaments, soll die SPD in den Wahlkampf führen.
6: Das ist eine außergewöhnliche Ehre, die ich, das gebe ich zu, mit Stolz, aber auch mit der gebotenen Demut annehme und äh aus der ich versuchen werde, das Beste für unser Land zu machen. Denn die SPD hat einen Auftrag, unser Land zu verbessern.
8: Das Beste aus der Kandidatur machen zunächst gelingt das Martin Schulz auch. Die SPD verzeichnet Tausende neue Parteimitglieder. Die Umfragewerte schnellen nach oben auf über 30 Prozent. Vom schulzzug ist die Rede, der unaufhaltsam in Richtung Kanzleramt zu rollen scheint. Der Journalist Herbert Prantl schreibt in der Süddeutschen Zeitung, Schulz habe das, was Merkel fehlt. Überschwang, Feuer und Begeisterung. Und auch aus der eigenen Partei kommt große Unterstützung. Im März 2017 wird Martin Schulz zum SPD-Chef gewählt, mit 100 Prozent der gültigen Stimmen. Mehr Einheit geht nicht. Sigmar Gabriel, sein Vorgänger als Parteichef, hält eine flammende Rede auf Martin Schulz.
1: Politische Entscheidungen brauchen einen
2: kühlen Kopf, keine Frage. Aber sie brauchen auch ein heißes Herz.
8: Und Martin, du hast wirklich beides. Doch die Euphorie hält nicht lange an. Landtagswahlen im Saarland und in Schleswig-Holstein enden für die SPD enttäuschend. In Nordrhein-Westfalen dann erleben die Sozialdemokraten ein Debakel. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft verpasst die Wiederwahl. Es ist eine Schlappe, die Kanzlerkandidat Schulz schwer trifft.
6: Wenn man sein stärkstes Land verliert, wenn die dortige Ministerpräsidentin ihr Amt verliert, zurücktritt, ja gut, was soll ich jetzt heute Abend sagen? Dass das hier kein Festbankett wird, das ist, glaube ich, jedem klar. Und für mich persönlich ist das ein schwerer Tag.
8: Die Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen wird für Schulz zum Wendepunkt. Längst ist die anfängliche Begeisterung verflogen. Dafür wächst die Kritik an Schulz. Auch in den Umfragen merkt, dass die SPD die Werte sinken rapide. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung fragt schon im Mai, vier Monate vor dem Wahltag, ob Schulz das Duell um die Kanzlerschaft nicht schon verloren hat. Der Kandidat der SPD wirkt zunehmend nervös, seine Auftritte wenig souverän. In den TV-Duellen vor der Wahl kann er kaum überzeugen. Dann kommt der 24. September, der Tag der Wahl. Die SPD erzielt 20,5 Prozent der Stimmen. Ein Fiasko.
6: Heute ist ein schwerer und ein bitterer Tag für die deutsche Sozialdemokratie. Ich will nicht drum rumreden. Wir haben unser Wahlziel verfehlt nach der Niederlage, die wir in unserem Kernland in Nordrhein-Westfalen erlitten hatten haben wir ja nun auch die Bundestagswahl verloren.
8: Während Union, Grüne und FDP versuchen, eine Jamaika-Koalition zu schmieden, will Martin Schulz die SPD nach der Bundestagswahl in die Opposition führen. Doch auch dieser Plan scheitert. Die Gespräche über eine Jamaika-Koalition platzen. Die SPD geht einen anderen Weg und beginnt im Dezember doch Sondierungsgespräche mit der Union. Im Februar 2018 dann setzt Schulz alles auf eine Karte. Es ist ein letzter Versuch, sich doch noch einen Posten in der neuen Regierung zu sichern. Schulz will Außenminister werden und den Parteivorsitz der SPD abgeben.
6: Die Erwartungshaltung meiner Partei, die Erwartungshaltung, die ich auch an mich selbst habe, die Partei zu erneuern, diese Erwartungshaltung ist eine, der ich jedenfalls nicht in dem Umfang gerecht werden kann, die dieser Erneuerungsprozess braucht.
8: Doch auch dieser Schachzug misslingt. Nach großer Kritik aus der eigenen Partei lässt Schulz wissen, er werde auf ein Amt in der neuen Regierung verzichten. Ein Jahr nach seinem kometenhaften Aufstieg zum Hoffnungsträger der SPD ist der Glanz verflogen und die SPD in eine neue Krise gerutscht.
0: Martin Schulz, der Kanzlerkandidat, für den der Hashtag Gottkanzler benutzt worden ist. Nach nur einem Jahr war alles vorbei, geblieben ist ihm sein Sitz als Abgeordneter im Bundestag. Stefan Andreas Kastorf ist der Herausgeber vom Tagesspiegel. Guten Abend. Ja. Herr Kastorf, hören Sie mich?
5: Ja, ich höre Sie. Ja, ja wunderbar. Ich auch? Oh. Ja. Ja, ja, ja.
0: Herr Kastorf, Stichwort Schulzeffekt. Hat es auch im Tagesspiegel vielleicht mal eine Schlagzeile über Martin Schulz gegeben, die Sie rückblickend gerne zurücknehmen würden?
1: <lacht> ja, Im Nachhinein war es immer alles besser. Da oh. bin ich auch groß. Aber äh, sagen wir, es, <lacht> zu der Zeit war ich ja noch Chefredakteur und ich habe viele Überschriften, gemacht, es wird viele geben, die ich im Nachhinein besser machen könnte oder wollte. Mir fällt jetzt keine direkt ein. Also online können Sie nachgucken, da ist es nicht so schlimm. Aber sicherlich wird es in Print irgendeine geben, wo man sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, vielleicht zu weit, zu wenig, keine Ahnung. Ich finde es ja schon gut, ich wenn Sie sagen, online ist es nicht so schlimm. Ne? Nein, ich nehme alles auf mich. Nein, äh, ja. online ist es so, die Überschriften tatsächlich in den unterschiedlichen Kanälen sind auch manchmal je unterschiedlich gewesen. Und äh, ja, ich nehme alles mhm. auf mich, was man kriegt, da einprasseln mag.
0: Na, dann bleiben wir doch mal beim Internet. Also, selten hat ein Politiker ja wirklich so einen schnellen Aufstieg und Fall erlebt wie Martin Schulz. Ist das ein Phänomen unserer Social-Media-gesteuerten Zeit oder hatte das mit dem Internet gar nichts zu tun? Und der Fehler der SPD war ein ganz anderer.
1: Auch im Nachhinein kann man sagen, natürlich hat es was mit dem Internet zu tun, weil man das immer noch nicht richtig bedient hat, was bedient werden muss. Also, es war ja schon absehbar, dass das Internet ein wichtiger, ein wichtiger Treiber im Wahlkampf sein könnte oder auch würde, wenn man es richtig macht. Und wenn man ein junges, schlagkräftiges, ja, durchaus auch intellektuelles Team hat, denn je weniger Zeichen du zur Verfügung hast, desto mehr musst du nachdenken, wie du diese Zeichen nutzt. Bring die Dinge auf Begriffe, sagt der Theodor Eschenburg, ein großer Politikwissenschaftler. Und auf 140 damals Zeichen, beziehungsweise 280, solche Dinge zu bringen, erfordert, mhm. dass man nochmal und tiefer nachdenkt. So, das ist das eine. Das andere ist, es lag aber nicht am Internet, dass Martin Schulz nicht gewählt worden ist. Woran denn? Es lag daran, dass die Wahlkampfstrategie gut gemeint, aber dann doch schlecht gemacht war. Also ihn auch als Kenner der Innenpolitik darzustellen, war vielleicht gut gemeint und sicherlich auch richtig. Also er sollte schon auch was von seinem Land verstehen, indem er denn, indem er doch zu Hause ist. Aber Martin Schulz war ja nun ein ganz anderer Kandidat. Martin Schulz kam aus Europa, war lange, länger als jeder andere Präsident des Europäischen Parlaments gewesen, war in der Welt geachtet, war einer der wenigen, wenigen Deutschen, die ihn zum Beispiel der Knesset, dem israelischen Parlament, reden durfte. Ein persönlicher Freund von Emmanuel Macron, fünfsprachig. Und zwar nicht nur, dass er irgendwo irgendwelche Bücher mal gelesen hat und dann zwei Sätze zitieren konnte. Nein, fünfsprachig. So. Und den hat man in die Innenpolitik gebracht, um ihn dort zu, na, ich sage mal, das schwieriges Wort, aber zu verzwergen.
0: Also Sie meinen, das war am Ende dann nicht authentisch genug, wie man ihn aufgebaut? Hat? Nein.
1: Hm. Du, du musst schon der sein. Und der sein dürfen, der du bist, er war auf Augenhöhe international. Und als Angela Merkel Weltpolitik machte, besuchte er eine Fischkonservenfabrik in einem neuen Anzug, sah aus wie, ach Gott, will ich doch mal lieber nicht sagen, also Jesus hat er einen riesigen Schutzanzug an und erinnerte mich an Rudy Allens Filme, über was sie schon immer über Sex wissen wollten. Und dann dachte ich, mein Gott, wie kann man dieses Bild zulassen? Ja, Politik funktioniert leider Gottes eben auch über Bilder und über Ausdrücke und über Eindrücke und Assoziation, naja, und dann sagt er auch noch, dass vielleicht auch keine gute Idee gewesen sei, einen neuen Anzug anzuziehen. Da konnte man sich auch vorstellen, was das meinte. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die eine macht Weltpolitik und der andere macht was anderes. Und das ist natürlich bei den Leuten schon auch angekommen. Ja, ich hätte mir jetzt... Negativ.
0: Ich hätte mir aber auch vorstellen können, dass es daran lag, dass er so emotional aufgebaut worden ist. Also ich habe mir noch mal ein paar Schlagzeilen angeguckt, wie man ihn da verkauft hat und die Diskussion ist damals ja sehr auf der Personalschiene gelaufen. Also weg von den Inhalten, Emotionen statt Konzept und es ging eben ganz, ganz oft um diesen Ausdruck, gefühlig, er sei gefühliger als Merkel
1: also Gefühle zu haben in der Politik ist ja nicht falsch, wenn man sie kontrollieren kann, das hat er in seinem langen Politikerleben gezeigt, dass er das kann, also er konnte auch mit Großen der Welt umgehen, das ist das eine, das andere, also die SPD ist ja nur eine Programm Programmpartei und es ist bei ihr kein Mangel an Stiegelstrichen vorhanden. Natürlich muss ein Kandidat die, die äh, wichtigsten Positionen in- und auswendig äh, sagen können und bieten können und mitbestimmen, natürlich, klar, das ist sozialdemokratisch, das ist ja nur auch gewesen und auf der anderen Seite zu zeigen, dass man ein Mensch ist und wie man als Mensch ist, ist nicht von, von Nachteil. Ich glaube, dass viele Menschen auch den Menschen suchen. Die wollen Anlehnung und authentische Anlehnung bei einem finden, der einer von ihnen sein könnte. Und das zu bedienen war als strategisches Konzept auch gar nicht mal so doof, denn Angela Merkel ist ja nun nicht als Gefühlsbombe bekannt geworden. Und einen zu einem nahbaren, witzigen, anderen Kandidaten zu zeigen oder zu haben, das ist ja sicherlich auch interessant, denke ich mal.
0: Aber mal ganz spitz gefragt und um, um das ganze Gespräch ins Heute zu holen, bei den Zustimmungswerten, die die SPD hatte nach jahrelanger GroKo, wieso haben die überhaupt einen neuen Kanzlerkandidaten aufgestellt? Hätte man nicht vielleicht Zeit gebraucht, um sich als Partei neu zu finden, neu zu definieren?
1: Ja, also zwei Gründe sprechen dagegen, keinen aufzustellen, obwohl das bei mir contre gegen das Herz ist. Also, das eine ist, äh, es ist gewohnt, die SPD muss als große, als, sagen wir mal, als große Partei, als die große Partei des sozialen Ausgleichs, Sozialdemokratie 155 und mehr Jahre alt, muss einen Kanzlerkandidaten aufstellen, weil sie sich sonst selbst aufgibt. Das ist der zweite Grund. Du musst mindestens von dir selber überzeugt sein, um andere zu überzeugen. Das heißt, wenn die SPD, was hätten sie gesagt? Wenn die SPD gesagt hat, nee, also, ach, mit dem Kanzlerkandidaten, das brauchen wir jetzt gar nicht mehr zu versuchen, das hat sowieso keinen Sinn. Dann hätten alle gesagt, ach du lieber Gott, ja, dann gebe ich meine Stimme gleich den Grünen oder anderen. Mhm. Übrigens eine große Gefahr, immer noch eine große Gefahr für die Sozialdemokraten, weil die akademisierten Sozialdemokraten oder die akademisierten in unserer Gesellschaft das eingelöste Bildungsversprechen der spd eher schon auch wieder zu den Grünen gehen. Und die anderen, die Arbeiter, die Arbeiterschaft, die Arbeitnehmerschaft, in welcher Verfassung auch immer, verfasst halt auch immer, die haben sie ohnehin jetzt auch schon verloren, weil sie die gar nicht mehr ansprechen. Denken wir an die Identitätsdebatte und, und äh, da muss man sagen, da sind so viele Dinge passiert, das tut mir ja wirklich leid um
5: die mhm.
0: Dann wäre meine letzte Frage vielleicht noch an Sie, Herr Kastoff wieso wird Olaf Scholz eigentlich nicht demontiert? Also heute kann man zum Beispiel über ihn lesen, FDP und Linke fordern von Olaf Scholz Aufklärung über die Vorwürfe, er habe sein Finanzministerium zu Wahlkampfzwecken eingesetzt. Aber das, hat, das erzeugt bei weitem nicht diesen großen Aufschrei oder Aufreger ähm, wie die Vorwürfe gegen Annalena Baerbock.
1: Ja, sprachen wir nicht eben über den Menschen. Die Menschen suchen Menschen. Annalena Baerbock hat etwas getan, was jeder Mensch verstehen kann. Und das kann man auch nicht gut finden. Das ist einfach zu verstehen. Was Olaf Scholz gemacht hat, ist, also er versucht den Eindruck des herausragenden guten Regierens zu wecken. Also gewissermaßen der äh, Helmut Schmidt II, also gewissermaßen reloaded. Äh, es klappt nicht so ganz, aber das macht ja nichts. Jedenfalls ist das der Mann, der gut regieren kann. Und das, was ihm äh, angehängt anhängt, so muss man es ja sagen, Vorsicht, anhängt ist Wirecard und Cum-Ex. Wenn wir zwei jetzt versuchen wollten, in aller Kürze, um die Sendung nicht zu versprengen, zu, erklär, zu, springen, zu erklären, was, äh, es sich mit, was es mit Wirecard und Cum-Ex auf sich hat, dann wird es trotzdem viele nicht verstehen wollen, weil sie die Zeit gar nicht aufbringen können.
9: Mhm. Und das,
1: was Annalena Baerbock betrifft, das versteht man. Das Zweite ist, Natürlich ist das Finanzministerium, das hat Olaf Scholz eingenommen. Also die Sozialdemokraten können vielleicht keine Wahlen mehr gewinnen, aber Ministerien einnehmen. Das konnten sie schon immer mit vielen Personen viele zentrale Stellen besetzen und dann sozialdemokratische Politik durchsetzen wollen. Das können die. Deswegen sind sie durchaus in der Regierung, da muss man ja auch mal äh, die, der Wahrheit die Ehre geben, sind ja auch in der Regierung durchaus äh, immer aktiv posten. Also was die auf ihren jeweils einzelnen Posten erreicht haben, das kann sie ja sehen lassen. Das war auch schon mal Andrea Nahles so, herausragende Arbeitsministerin. Mhm. Hat nur der SPD überhaupt nicht genutzt. Und nochmal, der Wahlkampf ist ja jetzt, der beginnt ja vielleicht hoffentlich irgendwann mal um die Sache. Und dann wollen wir mal gucken, ob nicht doch irgendwas auf äh, Olaf Scholz zukommt. Also war er nicht derjenige, der gesagt hat, Zehn Millionen Impfungen werden wir demnächst bald schon, sehe ich, sie voraus haben. Naja, so ganz so geklappt hat es nicht. Aber, Aber wir merken uns genommen. dann auf
0: jeden Fall mal bis hierhin, eine Demontage ja. muss auch auf einer einfachen Ebene funktionieren, ne? sonst ähm, Na, zwecklos. Mhm. Herzlichen Dank, jetzt, Stefan Andreas Kessdorf, ja. Herausgeber vom Tagesspiegel. Das Scherbengericht, das begleitet uns durch die Sendung. Der Ostrakismus, das ist quasi eine Negativmahl. Eine demokratische Einrichtung im Athen des 5. Jahrhunderts. Und es wird gewählt, wer für zehn Jahre aus der Stadt Athen verbannt wird. Themistokles ist das passiert, ca. 400 vor Christus, Staatsmann, Feldherr. Er hat mit seinen Siegen über die Pasa Athen vorangebracht. Und er hat auch für den Übergang zur Demokratie gesorgt. Von ihm haben wir eben schon gehört. Er war trotzdem nicht un un unumstritten. Er wurde nämlich verdächtigt mit den Pasa Heimlich gemeinsame Sache gemacht zu haben. Und er war geltungsbedürftig. Nachdem er erst für Aristides' Verbannung gesorgt hat, das hatten wir eben gehört, danach hat sie ihn dann selbst erwischt.
7: Indessen brachte der Neid seine Mitbürger so weit, dass sie die Verleumdungen gegen den Themistokles willig anhörten. Er wurde dadurch genötigt, sich durch öftere Betonung seiner Verdienste in den öffentlichen Versammlungen noch verhasster zu machen. Und zu denen, die es übel mit ihm meinten, sagte er, »Seid ihr etwa überdrüssig, öfters von einem Manne Gutes zu genießen?« Besonders erregte er den Unwillen des Volkes, als er der Diana einen Tempel baute und ihr den Namen Aristobule, beste Ratgeberin, beilegte, um anzudeuten, dass er der Stadt Athen und den Griechen die besten Ratschläge gegeben habe. Er baute diesen Tempel nahe an seinem Hause in dem Quartier der Stadt, welches Melite hieß, wohin jetzt die Körper der Gerichteten und die Kleider und Stricke derer, die sich erhängt oder sonst umgebracht haben, gebracht werden. Es steht in diesem Tempel der Aristobule eine kleine Statue des Themistokles, in welcher man die heroische Physiognomie seiner großen Seele erkennt. Er zog sich dadurch die Verbannung für zehn Jahre oder den sogenannten Ostrakismus zu – wodurch die Athener seine Macht und Ansehen schwächen wollten, nach der Gewohnheit, die sie gegen alle diejenigen hielten, deren Macht ihnen zu groß und für das Gleichgewicht der Demokratie zu gefährlich schien. Denn dieser sogenannte Ostrakismus war eigentlich keine Strafe, sondern eine Art von Trost und Besänftigung des Neides, der an der Demütigung der Hohen sich ergötzte und seinen Unwillen durch diese Rache ausließ.
0: Ein Ausschnitt aus Plutarch, parallele Lebensgeschichten. Kandidiert, demontiert, Scherbengerichte im Wahlkampf, so heißt der Tag heute. Und in den USA gehört es quasi zum guten Ton, im Wahlkampf die Mistkübel über den Kandidaten auszuschütten. Und das hat System. Thorsten Teichmann.
3: Der Wahlkampf in den USA gilt als rücksichtslos und hart. So versuchen Kandidaten, Gegner mit Schmähungen zu überziehen. Der abgewählte US-Präsident Donald Trump brandmarkte bei der Wahl 2020 seinen Herausforderer Joe Biden als Sleepy Joe, als schläfrigen Alten. Hillary Clinton verhöhnte dagegen Trumps Anhänger 2016 als vernachlässigbare Wähler. Und für die Wahlkampagne geht es darum, Dossiers über die Gegner anzulegen und belastendes Material aus deren Vergangenheit zu finden. Ein Mitschnitt von Ex-Präsident Trump, in dem er prahlte, er könne sich bei Frauen alles erlauben, hatte 2016 seine Ambitionen beinahe beendet. You can do
1: anything. Grab by the pussy.
3: Es kam anders, Trump wurde Präsident für eine Amtszeit, aber der Mitschnitt zeigte, dass Trump vor seiner Kandidatur offenbar nicht ausreichend überprüft, durchleuchtet, abgeklopft wurde, um den Angriffen des politischen Gegners zuvorzukommen. Dieses sogenannte Vetting wird besonders bei der Auswahl der Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten zelebriert. Dabei werden zunächst mehrere Kandidaten und Kandidatinnen von einem Team von Anwälten überprüft, erklärt Elisa mostra in einem Podcast. Sie hatte für die Obama-Administration und Präsidentschaftskandidat John Kerry gearbeitet. Sie beginnen mit einer Recherche. Was haben die Leute an der juristischen Fakultät oder dem College geschrieben? Was haben sie in Reden gesagt? Jede öffentlich verfügbare Information.
8: Schon
3: dabei fallen die ersten Kandidaten durch, erklärt Mostro Manico. Für die verbliebenen Anwärter geht es anschließend um vollständige Transparenz. Dazu kann ein Fragebogen gehören mit 50 bis 150 Fragen. Der hilft den Anwärtern anschließend noch tiefer zu graben und weitere Fragen zu stellen. Es geht um alles, von hast du immer Steuern bezahlt bis zu hast du jemals Pornografie runtergeladen. Und zunehmend wichtig wird die Suche nach Kommentaren in sozialen Medien, die Wahl des Running Mates soll auf keinen Fall die Aussichten des Präsidentschaftskandidaten beschädigen. Das funktioniert nicht immer. Bestes Beispiel ist Sarah Palin. Die Gouverneurin von Alaska trat als Überraschungskandidatin an der Seite von John McCain 2008 an und versenkte die Wahlkampagne der Republikaner. Dan Pfeiffer, ehemals Kommunikationsdirektor unter Präsident Barack Obama, betont im Podcast, wie wichtig Transparenz für alle Beteiligten ist.
7: Vieles,
3: was früher einen Kandidaten disqualifiziert hat, scheint heute weniger schwerwiegend zu sein. Aber die Wahlkampagne will auf keinen Fall von etwas überrascht werden. Es können alle möglichen Probleme auftauchen, aber wenn man darüber Bescheid weiß, kann man bereits vorher die Verteidigung
9: vorbereiten.
3: Schwierig wird es, wenn das Wahlkampfteam falsch berät. So enthielt eine Rede von Joe Biden bei dessen Präsidentschaftskandidatur 1987 Elemente der Ansprache eines britischen Oppositionsführers. Biden stieg aus dem Rennen aus. Auf der anderen Seite, Ex-Präsident Trump hat im Wahlkampf 2016 gleich den russischen Präsidenten Putin aufgefordert, gelöschte E-Mails seiner Gegnerin Hillary Clinton zu veröffentlichen. Russia, if you're listening, selbst für amerikanische Verhältnisse war das ziemlich beispiellos.
0: Der Wahlkampf in den USA. Wo gibt es da Parallelen zu unserem Wahlkampf? Wo sind uns die Amerikaner ja quasi voraus? Christian Lammert ist Amerikanist am John F. Kennedy Zentrum der Freien Universität Berlin. Guten Abend. Guten Abend. Herr Lammert, der Beitrag hat ja gerade geendet mit dem Satz, selbst für amerikanische Verhältnisse war das ziemlich beispiellos bezogen darauf, dass Trump Russland aufgefordert hat, gelöschte Mails seiner Konkurrentin Hillary Clinton doch zu veröffentlichen. Wieso ist der Wahlkampf in den USA denn gefühlt so viel schmutziger als hier bei uns?
2: Naja, also beispielslos war es wahrscheinlich eher, weil es so oft offen kommuniziert worden ist. Versuchen tut man das schon seit längerem, dass man immer Dreck über eine andere Kampagne versucht ans Licht zu bringen, um damit einen eigenen Vorteil zu haben. Das hat in den USA schon eine längere Tradition, dass Wahlkämpfe sich viel stärker auf Kandidaten fokussieren, Inhalte kaum eine Rolle spielen. Das hat so ein bisschen auch damit zu tun, dass die Parteien eigentlich eine schwächere Rolle spielen in den USA als die hier in, in Deutschland, wo man wenigstens ansatzweise noch über Themen spricht, aber in den USA fokussiert man sich wirklich nur auf das Charisma, die Qualifikation der Kandidaten, die zur Wahl stehen. Und dann versucht man natürlich, um den anderen zu disqualifizieren, möglichst viel Dreck auszugraben, in der Hoffnung, wenn man ihn damit beschmeißt, dass ein bisschen hängen bleibt.
0: Ja, Sie sagten ja auch gerade, dass was so beispiellos war, war, dass Trump das so offen gemacht hat ne? und wirklich offen, also Putin ja auch direkt angesprochen hat in dieser Rede. Es geht ja gerade in den USA auch immer wieder um aus dem Ausland gesteuerte Kampagnen. Und da kommen schwerwiegende Enthüllungen zu durchdachten Zeiten, so ganz knapp vor der Wahl, sodass man die auch nicht mehr rechtzeitig entkräften kann. Jetzt gibt es ja Studien, die sagen, auch bei deutschen Wahlkämpfen wird versucht, aus dem Ausland Einfluss zu nehmen. Aber wieso wird dann bei uns so selten darüber gesprochen?
2: Ja, vielleicht, weil das noch nicht so gang und gäbe ist und weil die Deutschen das vielleicht im Gegenzug auch nicht so machen wie die Amerikaner, weil da ist es ein bisschen scheinheilig manchmal von den Amerikanern, dass man lamentiert, die anderen versuchen, sich in unsere Wahlkämpfe einzumischen, während das eigentlich von den USA in anderen Ländern auch immer schon gängige Praxis war, auf die eine oder andere Weise. Und wir sehen eben jetzt mit den sozialen Medien, dass das vielleicht noch leichter geworden ist, auch mit der Vernetzung über überall versuchen, über das Internet in die anderen Wahlkämpfe einzugreifen. Und das ist in den USA vielleicht weiter fortgeschritten, weil man sich da auch mehr ausrechnet erstmal, als das vielleicht in Deutschland der Fall ist. Aber es gibt inzwischen schon genug Untersuchungen, die zeigen, dass auch Russland versucht, hier in der Bundestagswahl Missinformationskampagnen zu starten, Deinformationskampagnen. Also wir sehen jetzt hier langsam dasselbe, was in den USA schon seit sechs bis acht, vielleicht sogar zwölf Jahren zu sehen ist, dass das Ausland versucht Einfluss zu nehmen und die Demokratie vor allen Dingen äh, zu unterminieren durch diesen Einfluss.
0: Was in den USA glaube ich auch schon weiter vorangeschritten ist, ist der sogenannte Horse Race Journalism, also wörtlich übersetzt Pferderennenjournalismus. Ähm, dazu gehört dieses dauernde Zitieren von Umfragen, wo Nachrichtensprecher ja fast wie Sportkommentatoren eigentlich moderieren, wenn ein Kandidat einen Punkt mehr oder weniger hat. Ist das eine gefährliche Form des Journalismus? A und B beeinflussen diese Umfragen nicht umgekehrt eben auch die Journalisten, wenn man das dauernd so vor sich herbetet?
2: Ja, in den USA sehen wir dieses Phänomen eigentlich schon seit den 70er-Jahren, ähm, was vielleicht auch zum Teil damit zusammenhängt, äh, dass auch das Datenmaterial immer schon vorlag, dass nämlich die Sozialwissenschaften in den USA und vor allem die Politikwissenschaft sich darauf konzentriert hat, solche Umfrage Daten zu produzieren. Später haben das die Kampagnen selber gemacht und dann die Journalisten auch, um Material zu haben, um diesen Wahlkampf spannender zu machen. Was passiert, wenn man das macht? Man fokussiert sich immer nur auf Verschiebungen in im Feld, wer geht hoch, wer geht runter und die Inhalte in solchen Kampagnen spielen dann überhaupt keine Rolle mehr, weil das auch die Nutzer der Medien, die Betrachter spannend finden, weil das halt wie so eine Sportveranstaltung wirkt und das hat auch ähm, Rückwirkungen nicht nur auf die Journalisten, die nicht mehr nach den Inhalten fragen, sondern auch auf die Kampagnen selber, äh, die dann natürlich keine Anreize sehen, sich groß mit inhaltlichen Themen auseinanderzusetzen, sondern auch da geht es nur noch darum, die den anderen Kandidatin, die Kandidatin mit Schmutz zu beschmeißen, in der Hoffnung, dass was hängen bleibt und man dann in diesem Ranking, in den Umfragen wieder nach vorne geht und führt. Und das Ganze produziert natürlich auch Unzufriedenheiten. Wir sehen das jedes Mal nach einer Präsidentschaftswahl, wo dann hinterher immer lamentiert wird, warum waren die Umfragen so schlecht? Also da sieht man auch ein völlig sinn- und inhaltsentleerter mhm. Wahlkampf, der sich nur noch auf Prozentzahlen fokussiert
0: spielt jetzt in Bezug auf Clinton und Baerbock, spielt die Tatsache, dass die zwei Frauen sind, eine Rolle?
2: Ja, da sieht man schon, unterschiedliche Muster wieder versucht wird, Persönlichkeiten zu diskreditieren. Und bei Frauen geht es dann oftmals darum, dass man einfach sagt, sie wären nicht qualifiziert genug. Das ist bei Männern oftmals gar nicht der Inhalt, sondern da wird nur gesagt, der ist korrupt. Das wird manchmal sogar noch ein bisschen anerkennend, skizziert, aber da muss man halt aufpassen, was da passieren könnte. Bei Frauen geht es immer in diese Richtung, wo es dann gleich auch verallgemeinert wird. So ein Amt ist nichts für Frauen. Wie so wie soll in unserem Kontext jetzt Frau Baerbock mit dem, was sie, wenn sie noch nicht mal ihren Lebenslauf gerade hinkriegt, wie soll die mit Putin verhandeln? Also hier wird es dann gleich sexistisch, weil solche Gender-Stereotypen weiter produziert werden.
0: Also sind wir argumentativ gleich eine komplette Schublade weiter unten?
2: Genau, das ist eindeutig eine ganz andere Ebene, auf der dann hier argumentiert wird.
0: Herr Lammert, vielleicht abschließend noch, wie wappnen Wahlkampfstrategen in den USA sich denn und ihre Kandidaten eben auch gegen jegliche Form der Demontage? Da könnten deutsche Politiker doch sicherlich noch was lernen, oder?
2: Ja, also ich glaube, die Grünen wären ganz gut beraten gewesen, wenn sie im Vorfeld genau das machen, was in amerikanischen Kampagnen passiert. Da wird nämlich zu Beginn geguckt, was könnte man dem eigenen Kandidaten, der eigenen Kandidatin vorwerfen, um auf der einen Seite dann präpariert zu sein, wenn das kommt, dass dass man irgendwie eine Erklärung hat oder noch besser, dass man sofort anderen Dreck loswerfen kann, um die anderen Kandidaten, die andere Kandidatin dann in die Defensive wieder zu äh, treiben. Das passiert auch meistens und da haben die Grünen, was ja eigentlich sympathisch ist, sich nicht darauf vorbereitet, weil sie immer gesagt haben, hier, wir wollen einen inhaltlichen Wahlkampf führen und uns nicht auf dieses Dreckschmeißen
0: konzentrieren. Christian Lammert ist Amerikanist am John F. Kennedy Zentrum der Freien Universität Berlin. Zum letzten Mal kommen wir zum Schabengericht, dem Ostrakismus, und das hat auch Hyperbolus getroffen. Er ist um 410 vor Christus gestorben, ein Demagoge, gewissenloser Typ, als solcher auch in der Komödie verspottet, eigentlich relativ unwichtig. Aber beim Ende des Ostrakismus spielt er eine große Rolle. Zu seiner Zeit führend in Athen waren Nikias und Alkibiades, der strenge Alte, und der leichtlebige Hitzkopf, scharfe politische Gegner.
7: Inzwischen stieg die Feindschaft zwischen Nikias und Alkibiades immer höher. Und das athenische Volk verlangte, das Recht der Verbannung wieder auszuüben, nach welchem es pflegte von Zeit zu Zeit einen Mann, gegen den es einen Argwohn gefasst hatte, durch die Mehrheit der Stimmen auf zehn Jahre aus Athen zu verbannen. Nikias und Alkibiades waren in großer Unruhe, dass die Verbannung einen von ihnen treffen würde. Denn die Athener verabscheuten die Lebensart des Alkibiades und dem Nikias zog sein Reichtum großen Neid zu. Beim Aufruhr im Staate kann auch der ärgste Bösewicht zu Ehren gelangen. So einer war Hyperbolus, der wenig Ansehen, aber viel Frechheit besaß und mit der dann auch zu Ansehen gelangte. Er hoffte, wenn entweder Nikias oder Alkibiades vertrieben wäre, demjenigen, der zurückblieb, leicht gewachsen zu sein. Er gab seine Freude über ihre Feindschaft öffentlich zu erkennen und hetzte das Volk gegen sie auf. Nikias und Alkibiades hingegen, welche die Bosheit dieses Mannes einsahen, stellten eine geheime Unterredung miteinander an, vereinigten ihre beiden Parteien und brachten es auf diese Weise dahin, dass keiner von ihnen beiden, sondern Hyperbolus durch den Ostrakismus verwiesen wurde. Anfänglich war das athenische Volk über diesen Erfolg vergnügt, dann aber wurde es unzufrieden, weil es den Ostrakismus für entehrt hielt, denn man glaubte, dass mit dem Ostrakismus eine Art von Würde verbunden sei und sich eine solche Verbannung mehr für einen Thucydides, Aristides und dergleichen Männer schickte als für einen Hyperbolus, der dadurch zu sehr geehrt würde. Es wurde auch in der Folge niemand mehr mit der Verbannung belegt. Er war der Letzte.
0: Alle Ausschnitte, die Sie heute gehört haben, waren aus Parallele Lebensgeschichten von Plutarch. Kandidiert, demontiert, Scherbengerichte im Wahlkampf, so heißt der Tag heute. Und Montageeinleitungen gibt es unzählige, aber Demontageanleitungen? Hm. Demontieren leicht gemacht. Eine Gebrauchsanweisung von Rainer Dachselt und Politikea.
9: Wir freuen uns sehr über den Erfolg unserer Demontageanleitung für die Abschreibleuchte Annalena. Uns erreichen so viele begeisterte Zuschriften. Tenor... Wir dachten ja zuerst, die ist unglaublich stabil, aber dann ging die Demontage so fix, fast als hätte sie sich selber auseinandergenommen. Ja, aber nur fast, denn natürlich muss man an den richtigen Sollbruchstellen ruckeln und zuckeln, ein paar Schrauben, die schon locker sind, weiterdrehen und natürlich muss die Fassung raus. Wenn die Fassung komplett weg ist, ist die Demontage ab da ein Kinderspiel. Aber natürlich gibt es auch andere Möbel, die sich breit machen. Wir kriegen da viele Anfragen von besorgten Kundinnen und Kunden. Hier mal ein Beispiel. Wir haben die Aussitzbank Angela nicht rechtzeitig demontiert und sind sie dann 16 Jahre lang nicht losgeworden. Sowas ist natürlich ärgerlich. Aber da gibt es jetzt gute Nachrichten. Politikea hat reagiert und für die am häufigsten nachgefragtesten Modelle Demontageanleitungen veröffentlicht. Da ist vor allem der Oberschrank Olaf der wirkt zunächst ziemlich solide, nicht besonders originell verarbeitet, aber eben auch ohne deutlich sichtbare Schwachstellen. Als ich versucht habe, ihn zu demontieren, kam es mir fast vor, als würde er mich schlumpfig angrinsen, berichtet ein Kunde aus Bayern. Aber so schnell geben wir nicht auf. Am Anfang reicht es, ein bisschen am Lack zu kratzen, der geht nämlich relativ schnell ab. Dann sorgfältig abklopfen und feststellen, der Oberschrank Olaf ist für seine Statur erstaunlich dünnhäutig. Sogar kleine Nadelstiche reichen, um die Stabilität zu beeinträchtigen. Am behäbigen Rahmen machen sich außerdem Materialermüdungserscheinungen bemerkbar. Bevor Sie daran rütteln, schauen Sie aber mal ins Innere. Da ist nämlich oft Geld versteckt, erstaunlich viel Geld. Aber wenn es Ihnen zu viel Mühe macht, Olaf zu demontieren oder Sie denken, der stört ja im Augenblick gar nicht, dann warten Sie einfach ein wenig. Olaf ist ein sozialdemokratisches Produkt und da ist es sehr wahrscheinlich, dass die, die ihn aufgebaut haben, ihn irgendwann selber demontieren. Ganz anders verhält es sich beim Drehsessel Armin. Der sieht für manche Leute so schwächlich und windschief aus, als würde er jeden Augenblick zusammenbrechen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ich wollte ihn weghaben, schreibt ein Kunde aus Bayern, aber er war mir einfach über. Ja, wer Armin demontieren will, muss sehr viel Geduld haben. Jeder Versuch, ihn zu greifen, führt dazu, dass er augenblicklich wegrollt. Es hat auch wenig Sinn, Angriffsflächen am rechten und linken Rand zu suchen. Da knirscht es mal ein wenig, da bröckelt mal was ab, aber die Substanz kriegen sie so nicht zu fassen. Es hat auch keinen Sinn, ihn gegen die Wand zu klatschen. Das endet damit, dass er am Ende wieder ungerührt in der Mitte steht. Umkippen bringt ebenfalls nichts. Das macht er von alleine, ohne dass es ihm etwas schadet. Das vorne angebrachte dekorative Neustartknöpfchen bewirkt leider gar nichts, es ist nur eine Attrappe. Die einzige Möglichkeit, den Drehsessel Armin zu demontieren, ist, ihn sich ständig und immer schneller in alle Richtungen drehen zu lassen, bis er vollkommen die Balance verliert und aus der Kurve fliegt. Versuchen Sie das mal. Um ehrlich zu sein, es ist noch niemandem gelungen. Möglicherweise müssen Sie ihn einfach behalten mindestens vier Jahre.
0: Tja, so einfach geht Demontage. Und das betrachten wir jetzt zusammenfassend mit dem Kommunikationstheoretiker Norbert Bolz. Guten Abend. Guten Abend. Herr Bolz, was passiert denn, wenn jemand erfolgreich demontiert wird? Also kann man das überhaupt zurückdrehen? Kann man diesen Schaden negieren?
10: Eigentlich nicht. Ab einer gewissen Prominenzstufe, denke ich, geht das nicht mehr. Das Eines der ältesten Sprüche, die es zu diesem Thema gibt, lautet ja, es bleibt immer etwas hängen. Und selbst wenn man alles auch widerlegen könnte, selbst wenn man sachlich zeigen könnte, dass die Motive der Demontage irgendwie unbegründet sind in der Sache, äh, selbst dann könnte man im Grunde die Beschädigung nicht wieder gut machen mhm. Also wenn diese Demontage äh, in Gang gesetzt worden ist, wenn die Skandalierung äh, in, äh, läuft und in Gang gesetzt ist, gibt es eigentlich kaum mehr einen Weg zurück.
0: Was hm. wäre denn aus Ihrer Sicht die beste Reaktion auf eine Demontage? Also für mich gäbe es ja jetzt erstmal drei Ideen. Entweder ich werfe selbst mit Dreck zurück oder ich wiegel ab, erkläre mich, mache mir aber selbst die Finger nicht schmutzig oder ich ignoriere das einfach völlig.
10: Ja, die beiden letzten Reaktionsformen kann man eigentlich ganz gut kombinieren. Und das wäre natürlich auch meine Empfehlung. Äh, man könnte auch sagen, einfach eine gewisse Dickhäutigkeit. Das muss man aber vom Charakter her auch mitbringen. Äh, es ist im Übrigen auch nicht ganz klar, ob man heutzutage, wie das noch zu Helmut Kohls Zeiten möglich war, im Grunde gegen die Medien dennoch äh, Politik machen kann, also auch gegen Demontageversuche und gegen Skandalisierungsversuche trotzdem seinen Stiefel äh, weitermachen kann. Äh, Helmut Kohl war vielleicht der letzte Politiker, der sich noch gegen äh, die Medien durchsetzen konnte oder gegen entsprechende äh, auch propagandistische Versuche. Äh, heutzutage geht das vielleicht überhaupt nicht mehr. Trotzdem ähm, abprallen lassen, äh, abwiegeln ist sicher die einzige Möglichkeit, um hier überhaupt noch durchzukommen. Äh, in dem Moment, in dem man versucht äh, zu erklären oder zu dementieren, in dem man sich einlässt auf die Sache, ist man im Grunde schon verloren. Also ich würde sagen, äh, bei Frau Baerbock äh, ist es schon zu spät. Äh, sie hat sich äh, zu sehr darauf eingelassen, äh, im Grunde zu rechtfertigen, äh, Umschreibungen ihres Problems zu geben, die sie in besserem Licht darstellen lassen. All das zieht im Grunde nur diejenigen an, die äh, sie herunterschreiben. Und äh, das entkräftet nicht, sondern das verstärkt geradezu den Verdacht.
0: Was ja schwierig ist, weil das macht Annalena Baerbock unter Umständen nicht zu einer schlechteren Kanzlerin am Ende. Aber diese Skandalisierung durch Medien ist ein Geschäftsmodell. Inwiefern müssen wir Medienmacher uns denn da an die eigene Nase greifen, und uns eben auch fragen, ob wir nüchtern genug berichten?
10: Äh, neige eigentlich in dem Zusammenhang nicht zur Medienkritik, weil das einfach zur Logik der vor allem der Massenmedien gehört und auch der neuen sozialen Medien. Ich meine, die leben von schlechten Nachrichten, sie leben auch von Skandalen, sie leben von Katastrophen und man wäre auch ein schlechter, schlechter Journalist, wenn man diese Möglichkeiten nicht nutzen würde. Man würde vor allen Dingen der Konkurrenz das Feld völlig überlassen. Also ich glaube, daran kann sich nichts ändern, wird sich auch nie etwas ändern, was ja nicht heißt, dass man als Journalist trotzdem sachlich und äh, zur Sache tatsächlich kompetent recherchieren kann und muss. Äh, trotzdem, äh, man darf nicht erwarten, dass jemand aus menschlicher Rücksicht, dass also ein Journalist aus menschlicher Rücksicht äh, sich eine solche Chance nehmen lässt äh, der Skandalierung. Äh, mein Kollege Kepplinger hat darüber mal ein sehr schönes Buch geschrieben und er nannte das die Kunst der Skandalierung. Und darin steckt ja eigentlich die These, jeder große Skandal ist eigentlich ein Kunst. Kunstwerk der Medien und äh, das kann man eigentlich auch in den letzten Jahrzehnten sehr sehr gut verfolgen. Heutzutage sind die Medien natürlich mächtiger denn je äh, und durch die sozialen Medien wird das Ganze noch stärker angeheizt. Also da gibt es kaum mehr einen Weg zurück oder heraus.
0: Herr Wolz, dann vielleicht ganz zum, ganz schnell noch eine Einschätzung von Ihnen. Das heißt, die Kanzlerkandidaten müssen sich einfach da viel viel stärker darauf vorbereiten.
10: Wenn das geht, wenn man sich darauf vorbereiten kann, so wie das die Amerikaner ja versuchen, mit Spezialisten, die jede Schwäche, die möglicherweise aufgedeckt werden, soll im Vorfeld versuchen zu erkennen und dagegen anzuarbeiten, dann sollte man das tun. Die Alternative dazu kann nur eins sein, Dickhäutigkeit, nicht zu so empfindlich sein.
0: Herzlichen Dank, der Kommunikationstheoretiker Norbert Bolz. Kandidiert, demontiert, Scherbengerichte im Wahlkampf. Das war der Tag heute. Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, weniger Empörung verbreiten. Und gerade wenn alle empört sind, noch mal ganz genau auf die Inhalte schauen. Sich von Empörung ablenken zu lassen, von dem, worum es eigentlich geht. Das ist das, was politische Gegner innerhalb eines Landes, aber vielleicht auch destabilisierende Kräfte außerhalb eines Landes wirklich wollen. Und das Spiel müssten wir in Deutschland nicht mitspielen. Der Tag auch als Podcast auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Bianca Schwarz. Ich wünsche Ihnen noch einen entspannten Abend.